0: Nach der größten Party des Sommers legte WWE direkt mit dem nächsten Großevent nach und präsentierte uns Payback, unter anderem mit der Rückkehr des Big Dog Roman Reigns. Analysen, Einordnungen, das und mehr hört ihr jetzt in der Review. Guten Morgen, 31. August 2020. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi. Ihr seht auch diesen Podcast, wenn ihr Bock darauf habt. Und es ist nicht irgendein Morgen, es ist der Morgen nach Payback 2020. Es ist 3.45 Uhr. Äh, die pay per länge Direkt mal großer Pluspunkt, dass wir hier noch vor 4 Uhr uns versammeln können und sprechen können. Und wer spricht eigentlich darüber? Fünf-Sterne-Toaster. In dieser äh, wunderbaren Dreiecksanordnung hat sich das eigentlich ausgedacht. Der Chris ist da, der Björn ist da und ich begrüße euch zu diesem Podcast. What's up?
1: Fünf-Sterne-Edel-Toaster, ja? Fünf-Sterne-Edel-Toaster. Um, zu korrigieren.
0: Ich ein paar
2: Schlagen hier. Das ist gemein.
1: Ja die, Uhrzeit. ja, die Uhrzeit. Björn, wir sind ein Team. Ich nehme dich natürlich direkt wieder mit rein ins Boot. Und ich möchte trotzdem noch mal an dieser Stelle sagen, John Cena folgt mir jetzt auf Twitter. Für jeden, der das nicht mitbekommen hat, Grüße an meinen neuen besten Freund. Und ja, mein
0: Wert ist seitdem, glaube ich, gestiegen,
1: würde ich behaupten.
2: Ja, stimmt. Ich konnte das Follower gar nicht sehen.
0: Björn, die Leute beschweren sich, wenn du nicht sagst, hey yo. Achso,
2: hey yo, Meister zusammen. Ähm, ja, ich bin auch wach. Guten Morgen zusammen.
0: Und jetzt könnt ihr diesem Video auf jeden Fall schon einen Daumen nach oben geben, denn bis hierhin haben wir alle wirklich gut abgeliefert. Und wir sprechen über Payback 2020 und wollen mal schauen, hat diese Show denn auch abgeliefert? Ich glaube, es gibt eigentlich ja, so einen ganz großen Punkt, über den wir dann sprechen müssen. Und das ist natürlich das Finish der Show und auf dem Weg zum Finish. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde gar nicht so viel rummosern heute. Und ähm, ja, ich heb mir das dann auf für den Schluss. Und ich bin sehr gespannt auch aufs Feedback. Also schreibt uns sehr gern unter dieses Video und auch hier in den Live-Chat. Wir sind äh, am Start nach dem Pay-Per-View. Schreibt uns eure Meinung. Wir sind gespannt, lesen mit und äh, wollen eure Meinung hören. Äh, sprechen als erstes aber ganz schnell über den Kickoff. Dort gab es ein Match. Riot Squad gegen Iconics, ja, das war Payback, es war nicht Raw. Es gab in diesem Match viel Geschrei. Die Iconics versuchten Liv Morgan einzureden, dass Ruby Riot sie attackieren möchte. Liv Morgan hat geweint, gebrüllt. Ruby Riot bestritt aber auch gar nicht, dass sie sie nicht attackiert hat. Es gab trotzdem den hot Hottag, man wollte das Vertrauen unter Beweis stellen, äh, hat das ein bisschen sehr komplex gemacht. Hier und da einige unsaubere Aktionen und am Ende holen sich trotzdem Ruby Riot und Liv Morgan den Sieg nach einer Codebreaker Enzigiri-Kombination. Neun Minuten hat der Spaß bekommen. Äh, wer von euch hat das Match denn überhaupt gesehen? Da ich darfst du drüber
2: sprechen, ja. weil ich habe mich zu diesem Zeitpunkt noch schön in mein Bett gelegen und geschlafen. Ich bin mich tatsächlich um drei Minuten nach eins wach geworden, habe auf die Uhr geguckt und dachte so: drei Minuten nach eins, fuck, schon länger geschlafen als du wolltest und dachte so: irgendwas war doch. Und ich dachte: ah, ich glaube, du musst aufstehen und mal Payback anmachen. Von daher die Pre-Show habe ich schön noch äh, im Land der Träume verbracht. Und ich glaube, das war bestimmt besser als die Pre-Show, oder?
1: Die innere Uhr funktioniert, also ich fand das Match jetzt gar nicht mal so schlecht, war eigentlich in Ordnung. Ich weiß halt nicht genau, was das Ziel dieses Programms ist, das frage ich mich schon seit Wochen. Der ich weiß nicht, ob Neustart. Genau, soll das jetzt wieder eine single Fehde werden oder soll das einfach so eine realistische, eine realistische Entwicklung sein, dass die zwei wirklich lernen müssen, wieder zusammenzuarbeiten und sind sie dann wirklich ein funktionierendes Team, eine funktionierende Einheit? Also man hat halt immer so im Hinterkopf, okay, bald kommt der Turn. Ich weiß es nicht, mal schauen, wo man damit hin will, aber so rein vom Storytelling im Match ging das schon in Ordnung und dann auch der Spruch danach, We Live to Riot. Wie Riot to live.
0: Ich wusste, dass ja. du es nochmal sagen wirst. Alles, alle, alle Taglines aus Amerika ziehen natürlich bei dir. Das ist lyrisch lyrisch äh, wertvoll. Lyrisch, war das lyrisch sehr wertvoll. Man mhm. äh, betrieb Storytelling. Das habe ich mir aufgeschrieben und die Krux des Ganzen war, es ist ein Neustart des Riot Squad zum was weiß ich, wie vielen Mal. Worüber wir aber eigentlich sprechen wollen, das ist die Main-Show. Es gab ein vier Minuten Videopaket mit schrecklicher Musik zu Beginn. Dann vier Feuerwerke im Thunderdome und dann startet die Show mit dem ersten Match des Abends. United States Championship. Bobby Lashley gegen Apollo Crews, das Hurt Business war mit am Ring, Apollo bei seinem Entrance mit kleinem Tribut an den kürzlich verstorbenen Chadwick Boseman. Lashley im Match mit seiner Kraft, Apollo mit Leidenschaft, klassische Story, über weite Strecken dominierte Lashley, es wurde der WWE-Stil geworkt, mit Haltegriffen zwischendurch Jubel eingespielt. Für Cruz, der im Headlock hing. Es gab einen Nearfall für Lashley, nachdem Apollo aus dem Dominator auskickte. Dann das Comeback von Cruz, Nearfall auch für ihn. Lashley, no Sailor aus dem Nichts, einfach ein German Suplex. Wurde dann trotzdem geplättet. Nochmal Nearfall für Apollo nach dem Frog Splash. Und dann, nach neun Minuten, der Full Nelson von Bobby Lashley und Apollo Cruz muss abklopfen. Clean in the middle of the ring. Und wir haben einen neuen United States Champion, Björn.
2: Ja, lange drauf hingearbeitet, ne? Langer Weg dahin gewesen. Und wir haben schon gedacht, so, oh, ob sie überhaupt noch mal richtig abbiegen. Und dann haben sie auf einmal ganz schnell auf Überholspur das mit Lashley eingefädelt. Und es ist der Champion. Juhu, ging ganz schnell. Neun Minuten war echt. Also, komm, das Match war nichts. Also, ich bin ganz ehrlich, das Match war überhaupt nichts. Also, für einen Opener eines Pay-Per-Views fand ich es relativ mau. Ähm, na gut, jetzt haben wir Lashley als Champion. Das haben wir seit Wochen drauf gewartet. Mal schauen, wie es weitergeht.
1: Mir ist erstmal aufgefallen, dass man noch keine Grafik für den neuen US-Title hat, der jetzt schon ein bisschen länger da ist. Aber ansonsten würde ich dem Björn widersprechen, weil ich fand das Match tatsächlich gut. Und ich Echt? würde okay. behaupten, dass es das zweitbeste Match des Abends für mich war. Also ich, ich hätte so Björn sagen. auch
0: widersprochen und gesagt, es war ein solides Match, das zweitbeste Match des Abends, weiß ich jetzt aber nicht, wo du die Behauptung her hast.
1: Naja, liegt vielleicht auch daran, dass wir jetzt kein krasses Highlight-Match an diesem Abend hatten, aber ich fand es gut. Also, ich fand auch zum Beispiel diesen German No-Cell-Spot cool, natürlich. Ja, hat den fand ich zum Beispiel Match völlig gepasst. random. Den fand ich cool, der hat für mich auf jeden Fall gepasst. Auch die clevere Taktik am Anfang vom Hurt-Business, dass sie halt versucht haben, Cruise' Momentum zu stoppen um, und sich vor ihn gestellt haben, sozusagen. Und generell diese, dieses Feuer hinter den Aktionen von Apollo Cruise. Du hast ein paar Überraschungsmomente reinbekommen durch so Kontersequenzen. Ich finde auch, dass der Nierfall nach dem Frogsbash zum Beispiel funktioniert hat. Auch das Finish mit dem Full Nelson, den hast du die letzten Wochen aufgebaut, deswegen absolut glaubwürdig und dass es auch so schnell ging, dass Paulo Cruz dann aufgegeben hat. Also, cleaner Heelsieg, das ist auch positiv gewesen und für mich war es ein gutes Match, weil ich den Stil einfach mochte.
2: Dann bist du wahrscheinlich einfach mehr in den Charakteren drin oder so, keine Ahnung, halt so, aber ähm, ein Opener für mich muss mich nach dem, also guck mal, ich stehe gerade auf, ja, ich komme gerade aus dem Land der Träume. Mach das an. Das
1: ist ja nicht meine Schuld, ja.
2: Dann kriege ich das als Opener präsentiert und dann möchte ich natürlich reingeholt werden in die Show halt so. Und ich dachte mir halt so, okay. Am Ende dachte ich mir halt einfach so, okay, das hätte man jetzt auch einfach so nebenbei bei, bei War bringen können oder bei SmackDown halt bringen können. Und ähm, ich meine, da rückt man eh genug Titelmatches. Das, das hätte ich jetzt auch nicht geschadet, weißt du so. Das hätte ich nicht vermisst, also ich... Mir fehlte da, also damit es ein Opener ist, um das Publikum abzuholen, auch wenn es nur virtuell in der Halle ist, halt so, aber die Leute zu Hause abzuholen, war was für mich zu wenig.
0: Es war übrigens Bobby Lashleys äh, zweiter US-Titelgewinn nach 14 Jahren. Den Titel hat er jetzt zum zweiten Mal sich geholt. Ich habe mit diesem Sieg gerechnet. Ich fand die Matchqualität für einen Opener ausreichend. Nicht mehr, nicht weniger. Wichtig auch, das hat Chris erwähnt: Lashley gewinnt clean. Nach dem Match auch vom Hurt Business. Kleines Tribut nochmal: Wak uh, Wakanda Forever für Chadwick Boseman. Und es gab dann die Attacke nach dem Match von Apollo Crew der meinte ich hole mir den Titel zurück also die Fehde wird weitergehen aber ich dachte mir Apollo Cruz für jemanden der clean verloren hat es gab ja keinen Eingriff finde ich äh, Chris ist kein kein fairer Sportsmann der Apollo ist kein
1: Face Move dachte ich mir auch aber ganz ehrlich wenn er das jetzt nicht immer macht war das eine menschliche Aktion für mich die mal vorkommen kann also lässt sich das nicht einfach gefallen ist jetzt nicht dieser glatte Face in dem Moment gewesen Lashley steht trotzdem finde ich stark da also ich, finde, das kann man eigentlich so machen, um die Fehler weiterzuführen. Und wie gesagt, ich fand das auch als Einstieg einfach hard hitting die ganze Sache und bin zufrieden damit, auf jeden Fall.
2: Also ich bin da eher auf Tobis Seite. Ich muss sagen, wenn das Match jetzt unclean ausgegangen wäre und Lashley hätte jetzt irgendwie durch einen durch durch Arschloch-Move gewonnen, dann kann ich so eine Reaktion von Apollo als Face verstehen. Ähm, so muss das schlucken und dann muss man das wie Match anders aufbauen.
0: Backstage. Roman Reigns, er hat den Vertrag für seinen Match noch nicht unterschrieben. Und ab diesem Moment habe ich geahnt, was in diesem Main Event passieren sollte. Und ich hatte ein bisschen Angst davor und dachte, nee, nee, komm, irgendwas vielleicht irgendwas das schon. Also, man wird sich was einfallen lassen. Paul Heyman machte sich auf den Weg zu Romans Raum und äh, wurde befragt und meinte unter übrigens furchtbarem lauten Grundrauschen von so Fangeräuschen, Roman wird den Vertrag im Laufe des Abends noch unterschreiben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Äh, Spoiler, wir haben nie diese besonderen Bedingungen erfahren. Erstens, will Reigns den Titel nicht. Und zweitens, warum setzt WWE eigentlich ein Match an und promotet es, was noch gar nicht unterschrieben ist? Es geht ja um einen Vertrag. Den haben zwei Leute unterschrieben, aber der dritte noch nicht. Und äh, ich bin jetzt kein Jura-Experte, aber erst wenn alle Parteien unterschrieben haben, ist das Match dann offiziell. Und WWE ist dann scheinbar ein ziemlich schlechter Promoter. Ich kann halt auch kein Autohaus aufmachen und Ferraris verkaufen, die ich nicht habe. Äh, insofern, ich war hier etwas, ähm, nun ja, ich habe die Stirn gerunzelt, sage ich mal so.
2: Ja, aber mit Sachen zu handeln und zu werben, die man nicht hat, das ist eigentlich in der Wirtschaft eigentlich vollkommen normal. Also. Um, du wirst genug Firmen erleben, die, auch Autohäuser, die schon Autos verkaufen, die sie noch gar nicht haben.
0: Ist es deswegen gut? Und erst,
2: nee, das muss man ja nicht, das, das nicht, wenn es dann schief geht, kriegst du auch ziemlich auf die Fresse halt so, ne, und um, da werden wir dann im Made event drüber sprechen, ob die WWE dafür auf die Fresse kriegt oder nicht, oder ob es gut gelaufen ist, und, um, ja, als dieses Segment kam, ich dachte auch so, okay, das Ding ist noch nicht unterschrieben, ist so, oh Gott, man konnte ahnen, was kommt, und, ähm, um, naja, ich meine, es ist halt Waynes neue Rolle. Du, du sagst, er möchte den Titel nicht haben, das möchte ich jetzt gar nicht so sagen, denn er hat natürlich da clever clever gespielt, sage ich jetzt einfach mal so, ne? mit den Mitteln, die anscheinend die WWE Aber
0: richten, was ist clever daran, einen, einen Vertrag nicht lassen. zu unterschreiben? Naja, also welche Vorteil hat Mainland. er daraus
1: gezogen? Wenn du dir den Main Event gleich anschaust, dann ist es ja nicht dumm gewesen. Das ja,
0: aber, nee, aber so,
2: nee, so, ja nicht Leute, sorry, gefordert, Man weiß ja nicht, was er gefordert hat, aber er hat müssen, ja ganz klar gesagt, Hör mal, sobald meine Sachen geändert sind im Vertrag, die ich gerne geändert haben möchte, dann würde Grund er unterschreiben. Prinzip. Und er hat ja das Druckmittel, ne? Also, ich meine. Ein Vince McMahon würde wahrscheinlich schon gerne diesen Main-Event durchziehen, halt so. Ne? Wir,
0: wir, müssen, wir müssen vielleicht ein paar Grundsätze klarstellen. Wenn ein Main-Event als solcher beworben wird, wenn dieses Triple Threat Match so beworben wird und die Verträge noch nicht unterschrieben sind, A, kannst du es mhm. dann eigentlich nicht so bewerben. Und was ist der Vorteil, den Roman Reigns jetzt gezogen hat? Das Einzige, was er nachher gemacht hat, und deswegen lasse ich es nicht als Argument durchgehen, ist eine total unlogische Handlung. Eine total unlogische ja. Handlung, weil das Match sonst gar nicht starten könnte. Deswegen lasse ich nicht das äh, Argument durchgehen, dass Reigns hier einen smarten Move äh, gezeigt hat. Es nee,
1: weil es grundsätzlich dumm ist. Weil es von der Idee her schon dumm ist. Aber in ja. dieser Welt, wenn das funktioniert anscheinend, Nein. dann war es halt Nein, doch,
2: doch, wenn es funktioniert, dann ist es sehr, sehr es, clever. Es dürfte nicht er, funktionieren. Du hat er sich mehr oder weniger Money-in-the-Bank-Cash quasi gesichert. Ja, ja und also das sollte nicht also ist funktionieren. Genau, <lacht>
1: genau, das sollte nicht
2: funktionieren. Das ist total, das nicht das ist total dumm. Ich gebe dir ja. recht, Turb, natürlich sollte es nicht funktionieren. Ja. Und dass dieses Match angeläutet wird, obwohl noch gar nicht alle Teilnehmer im Ring sind, obwohl es der Twifleswert angekündigt hat, das ist natürlich total dämlich. Darüber auch drauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber wenn es funktioniert in dieser Welt, dann ist er in dem Moment der Schlaue gewesen.
1: Es ist halt trotzdem äh, leider schon vorprogrammiert gewesen, dass der Main Event äh, nicht so wirklich was werden kann. Aber da kommen wir dann wirklich später M drauf. MK
0: Rock hat übrigens in den Chat geschrieben, vergisst Otis vielleicht den Koffer irgendwann irgendwo. Ich glaube, er hat überhaupt vergessen, dass er einen Koffer hat. Er hat ihn jetzt durch eine Brotdose ersetzt so halbwegs. Äh, scheinbar ist ihm Ot Otis ist der World Title scheinbar auch absolut egal. Aber das nur mal als Grundnotiz, Wahrscheinlich können wir nachher noch mal drüber sprechen. Keith Lee und JBL waren kurz backstage und dann ging es weiter mit Big E gegen Sheamus. Vorher gab es einen kleinen Rückblick auf Talking Smack, wo es eine ja, intensive Konversation von The Miss und Big E gab, äh, wo ja, The Miss gesagt hat, Big E, du wirst nie Erfolg haben, wenn du die ganze Zeit nur rumhampelst. Lustig, dass The Miss das sagt, wo er die letzten Monate damit verbracht hat, lustig rumzuhampeln und ein absoluter Clown ist. Kein Match der großen Moves, sehr viel Grappling, matt Wrestling, Haltegriffe. Sheamus hatte das Heft lange Zeit in der Hand. Comeback-Spot von Big E, Nierfall nach dem Uranagi stellte sein Knie, ausgeglichener Schlagabtausch zum Ende hin. Big E kontert dann einen Broadkick mit einer Powerbomb, zeigt das Big, en äh, Big Ending hinterher und holt sich den Sieg. Was den Sieger angeht, wie ich finde, eine richtige Entscheidung, Chris.
1: Finde ich auch. Ich muss auch gestehen, Big E bei Talking Smack, diese Leidenschaft, die er gebracht hat, echt spitze, das Charisma, was er da rausgeholt hat. Und auch, dass Michael Cole in diesem Match am Anfang gesagt hat, ja, der Sieger könnte vielleicht ein Titelmatch bekommen. Geht vielleicht in die Richtung, dass man jetzt sagen kann, okay, Big E mit den Siegen, die er geholt hat, Richtung IC Title vielleicht, wäre auf jeden Fall eine gelungene Erzählstruktur, sagen wir es mal so. Und ich finde trotzdem, von der Matchqualität hätte das eigentlich ein Sprint werden können oder sollen. Also ich finde, da hätte eine andere Matchstruktur gepasst, weil so hattest du halt eine Lange Heatphase und Big E ist für mich jetzt nicht der Face im Ring, der halt irgendwie die ganze Zeit 90 des Matches zählen muss, was er hier halt getan hat. Ähm, ich fand die konstante Geschwindigkeit so ein bisschen ermüdend und dann gab es am Ende diesen V-Trigger, der so ein bisschen Intensität reinholen sollte, aber dann war es auch schon wieder vorbei. Also vom Match her fand ich es ziemlich Standard so, aber äh, Sieger gehe ich auch konform mit, also Big E konstanter Aufstieg und ja, cooler Mann.
2: Ja, das Match war recht solide und ich glaube, vor echtem Publikum hätte das wahrscheinlich sogar ein bisschen besser funktioniert. Ähm, für die Leute, die zu Hause sitzen, sind wahrscheinlich solche, gerade die Anfangsphasen immer so ein bisschen so, mm, muss man halt durch, ja, aber gehört für mich so ein ordentliches Wrestling-Match dazu, da kann ich nichts gegen sagen. Ja, zu Big E's Leidenschaft und alles drum und dran, ich bin halt nicht der größte Fan von ihm, muss ich sagen. so also Für mich ist das einfach alles zu sehr gespielt und ähm, ist mir auch noch zu sehr in dieser New Day-Rolle drin. Ähm, und ja, zu sagen, von wegen, der Sieger könnte ja eine Chance auf ein Titelmatch bekommen, ist natürlich auch irgendwie total lächerlich, In der WWE weg ist einfach hin und auf irgendjemanden irgendjemand und hast ein Titelmatch fertig aus.
0: Der Sieger in diesem Match passt. Was mich stört, ist eigentlich außer spear Uranagi, powerbomb big ending hat Big E halt nichts gemacht. Also 85% hat halt nur Shames dominiert. Ich finde, er hätte Big E gern mehr machen dürfen. Ich freue mich trotzdem auf einen weiteren Singles-Run von Big E. Ich bin der Meinung, seine Leidenschaft kommt gut rüber. Und ich finde, er ist halt nicht 1 zu 1 in dieser New-Day-Rolle, sondern in den Matches hat er die Momente, wo er ernsthaft ist. Ich, was ich mir jetzt hier wünsche, ist, bitte nicht 100 Rematches bringen, sondern einfach eine Storyline für Big E, jetzt nicht mit Sheamus, sondern irgendwie was, was weiterführendes, äh, dann bin ich mit dem Match, wie das hier gelaufen ist, dann war das grundsolide, bin ich cool, kann meinen Haken dran machen und dann ist das okay.
2: Ja, der Stellenwert des Sieges von, gegen Sheamus ist aber auch mittlerweile ganz nach unten gesunken, oder? Also,
0: ja. also, ich, ich meine, ist klar, jetzt man
2: kann natürlich darauf ausruhen, dass er auch mal, eh mal World Champ ist, Da kann man natürlich tausendmal erwähnen, ob das dann die Siege noch mehr overbringt, wenn er seit seinem Comeback eigentlich nur auf die Fresse bekommt, ähm, lassen wir mal dahingestellt.
0: Alice Ashton interviewte Backstage Matt Riddle und der meinte: Ich werde dominieren. The Stallion is gonna run over the King, Baron Corbin. Es wurde dann auf einen Tweet eingegangen, bei dem Baron Corbin meinte, dass Riddle im Ring so ein Versager sei wie zu Hause. Da gibt es keine Antwort von Matt Riddle. Der schließt sich nur aus dem Bild. Ist jetzt das Gimmick von Matt Riddle, dass er ein schlechter Vater ist? Oder äh, was? Ja, fand ich auch
1: gar nicht clever, das hier so anzusprechen irgendwie. Also schw schwierig für Leute, die das jetzt wissen, sozusagen vor dem Match. Oh ja, jetzt stehe ich aber 100% hinter Matt Riddle. Was ein Charakter?
2: Ähm, kurze Frage, aber die Sachen, die ich über Matt Riddle und sein Privatleben mitbekommen habe, so, so schlecht läuft das doch jetzt gar nicht, oder? Ich meine, klar, es gab diese bösen Anschuldigungen, aber die ja von Matt Riddle auch ziemlich gut abgeschmettert worden sind. Auch mit aber Matt Riddle hat trotzdem im Video gesagt, dran. dass er
1: eine Affäre mit der Frau hatte und so und sich bei seiner Frau äh, entschuldigt, etc.
2: Ja, gut, aber wenn, das, wenn er damit seinem sein Privatleben und so trotzdem damit klarkommt und im Familienleben, ist das was ganz anderes, oder? Also.
1: Ich weiß noch nicht, ob es die clevere, cleverste Idee war, vor diesem Match das ins Spiel zu bringen, diese Real-Life-Thematik. Ja doch, man wollte,
2: man wollte ja einfach zeigen, in dem Moment hat ja Matt Whittle auch umgeschaltet und ist ja auch ernst geworden. Und das hat er ja auch in seinem Entrance und alles drum noch durchgezogen halt so. Man hat ja gesehen, dass er dann quasi erst so richtig motiviert war. Und ähm, na ja, kann man schon machen. Ich denke, man wird ihn ja vorher gefragt haben.
0: Es haben dann Backstage noch Shayna Baser und Nia Jax sich äh, unterhalten, fast gebrawlt und dann nebeneinander lustig hin und her gehüpft. Jesus. Baron Corbin und Matt Riddle. Singles-Match-Pay-Per-View-Debüt für Matt Riddle. Der wurde aber direkt nach seinem Entrance von Baron Corbin mit einer Clothesline attackiert, gerade als er in den Ring springen wollte. Dominanz von Corbin. Schläge, Tritte, Chinlock, noch mehr Schläge, eine gebotschte Clothesline. Es ist literally für fünf Minuten in diesem Match nichts passiert. Ihr habt fünf Minuten dieses Match gesehen, es ist nichts passiert. Riddle hat gesellt, gesellt, gesellt. Äh, dann gab es mal ein Comeback von Riddle mit Vorarms, Kicks, Nearfall für Corbin nach Deep Six. Dann erklärten uns die Kommentatoren, wie sehr Matt Riddle doch respektiert werden muss von den Fans, weil er jetzt länger als fünf Minuten gegen Baron Corbin durchgehalten hat. Dann gab es irgendwann den Bro to Sleep, den Floating Bro und den Sieg für Matt Riddle. Und die Kommentatoren führten aus, was für eine riesige Überraschung das war. Niemand hätte damit rechnen können, dass Matt Riddle den Sieg gegen Baron Corbin holt. Und Matt Riddle selber wirkt auch so ein bisschen überrascht. So, wow, ich hab's geschafft. Und meine Frage ist eine ernst gemeinte Frage. Uh, kann ich an Björn einfach stellen. Ist Matt Riddle dadurch jetzt richtig over durch dieses Match?
2: In der WWE-Welt ja, denn dort ist Baron Corbin ein ernstzunehmender, etablierter, großer Heal. Problem ist, bei uns Fans leider überhaupt nicht. Halt so. Ja, Ich bin zwar immer einer, der Baron Corbin auch gerne verteidigt und alles drum und dran, aber ich gebe dir recht, das war wahrscheinlich einer der langweiligsten und schlechtesten Matt Riddle-Matches, die ich jemals gesehen habe. Und Das lag natürlich nicht an Matt Riddle, es lag an seinen Working Partner. Das Match war überhaupt nichts gewesen. Das ist, das ist, das ist natürlich für uns ist gar keine Überraschung, dass sich Matt Riddle hier durchgesetzt hat. In der wwe Cosmos mag das jetzt vielleicht ein großer Sieg für Matt Riddle sein. Es fühlt sich für uns Fans aber überhaupt nicht so an und ähm, das ist das große Problem.
1: Ich finde, so wie man das aufgebaut hat im Vorfeld und alles, was man auch davor gesagt hat, hätte das perfekten Squash sein können. Ja. Also, ich finde auch am Anfang, es hat so gewirkt, als würde Corbin ihn erstmal vor dem Match attackieren, dass dann dieser Upset kommt: okay, Riddle kickt ihn jetzt einmal weg und das war's. So hätte ich es so gebuckt im Endeffekt. So hat Corbin ihn so ein bisschen alt aussehen lassen. Und ich finde, gleiche Sache wie bei Big E: ich habe es eben gesagt, ich finde, mit Rid Matt Riddle ist nicht der Face der 90% in einem Match zählt und einsteckt. Und das musste er hier halt tun. Und dazu kommt, wir haben es jetzt alle gesagt, Baron Corbin, seine Matches sind immer so lange, langsam, diese Dominierungsphase, es passiert gar nichts. Also das war für mich ein schwaches Match. Und ich war froh, als es vorbei war, ganz ehrlich. Ich finde aber auch, Matt Riddle hat das null geholfen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass jeder Casual, der da jetzt zuschaut, denken würde, okay, Matt Riddle, ich kenne den Typen nicht, aber nach diesem Match, ah ja, langweiliger Typ. Ich glaube, es hätte mehr geholfen, wenn er wirklich ein geiles Wrestling-Match hätte abliefern können und das Match sogar verloren hätte von mir aus, als jetzt dieser komische Sieg Baron Corbin. Vergleicht das zum Beispiel mal mit diesem Einstiegsmatch, was er bei SmackDown gegen AJ Styles hatte. Also sowas hätte er eigentlich bei seinem
0: Pay-Per-View-Debüt gebraucht, finde ich. Das Positive zuerst, Matt Riddle als Sieger ist richtig, das war es leider auch. Ich weiß nicht, also habt ihr eine Ahnung, wie schwer es ist, ein langweiliges Match mit Matt Riddle auf die Beine zu stellen? Ich finde das schon eine Herausforderung, dass Baron Corbin das geschafft hat, Good job. Wir hatten außerdem zweimal nacheinander eigentlich ziemlich dasselbe Match. Das war fast 1 zu 1 dasselbe wie Big E gegen Seamus, nur dass Corbin hier, äh, Seamus war in langweilig. Nach dem Match backstage, weil uns das Match so gut gefallen hat, gab es eine Attacke. Gab es
2: denn, denn bis jetzt irgendeinen Grund, warum es Payback gab, ist eine Woche nach SummerSlam, wenn ich mal fragen darf?
0: Äh, bisher nicht, nö.
2: Oder hätte man nicht einfach alles, was bis jetzt gelaufen ist, wirklich auch 1 zu 1 so in den Weeklys packen können? Ja. 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 Ich bin mal gespannt, ob wir am Ende was anderes dazu sagen werden.
0: Ja, das ist äh, können wir mal so festhalten so zwischendurch. Äh, Wann uns dieses Match zwischen Baron Corbin und Matt Riddle so gut gefallen hat, attackierte Baron Corbin Matt Riddle Backstage warf ihn durch einen Tisch und äh, wir werden das vielleicht sogar noch mal sehen. Das ist doch mal Geil! eine Werbung. Geil! Geil,
2: Alter! Und damit Matt Riddle richtig sauer sein, weil er jetzt nochmal Backstage auf die Fresse bekommen hat und ist richtig motiviert. Und dann gibt's ein
1: kein Smosh. Eine Niederlage gegen Baron Corbin, um dann noch ein Match zu bringen. Juhu. Das glaube ich nämlich. Nee, ich finde es auch, also jetzt mal ganz ehrlich, Riddle hat durch diesen Sieg nicht mal irgendwie gut ausgesehen, aber jetzt wird er auch noch attackiert. Das ist irgendwie dummes Booking, weil es halt schon wieder so 50-50 ist und am, am Ende ist er trotzdem am Boden so. Nee, das war nichts vom Booking für Matt Riddle, meiner Meinung nach.
0: Im Videopaket dann vor dem nächsten Match äh, ging es nur um Banks und Bailey und nicht um die Herausforderer Shayna Baszler und Nia Jax, aber warum auch? Äh, wenn wir uns daran erinnern, wie diese Ansetzung zustande gekommen ist, äh, dann wissen wir, warum es hier keine Story gibt. Die Challenger kamen getrennt heraus, das als kleines, aber gutes Detail. Im Match dann natürlich Unstimmigkeiten zwischen Shayna Baszler und Nia Jax in diesem Women's Tag Team Titelmatch. Ähm, Leute, äh. Was soll ich eigentlich als begeisterter und loyaler WWE-Fan denken, wenn ich dieses Match sehe? Wen soll ich denn anfeuern? Das habe ich mich gefragt. Ich saß nämlich hier und habe überlegt, hm, für wen müsste ich jetzt routen, wenn ich so ein richtiger, begeisterter WWE-Fan wäre?
2: Also das kann ich dir sagen, das kann ich dir beantworten. Ähm, das kannst du aus dem Grundrauschen herausfinden, was für die WWE ja dort sendet. Neben dem Grundrauschen gibt es ab und zu auch mal so sowas Ähnliches wie so ein ganz, ganz leiser Beifall. Oder wenn, wenn, wenn Leute auskicken, dann freuen die sich halt so. Wenn aber der Falsche auskickt, dann gibt es Buchrufe und so, weißt du so. Und ähm, in dem Fall haben äh, Bailey und Sascha Banks die Buchrufe bekommen. Also waren anscheinend Shayna und Naja Jax ist hier die Faces, die hm. wir hätten, behoopeln sollen. Hast du hoffentlich auch, oder?
0: Äh, äh, nee, leider nicht. Tu, muss, ich dich, leider, muss ich dich enttäuschen. Äh, die Heels. Also Banks und Bailey, ja, es gibt zwei hier Teams für mich, äh, Banks und Bailey dominierten. Äh, aber dann kam Nia Jax zurück, warf alle durch die Gegend, es folgte eine Heat Phase von Bailey und Banks, es spitzte sich weiter zu. Jeder bekam immerhin seine paar Moves, auch Shayna Baszler, die dann äh, am Ende wirklich auch einen Moment bekam, wo sie dann als Outstanding präsentiert worden ist. Ähm, sie nahmen nämlich Bailey in den Carol Fooder Klatsch, hatte... Äh, Sie, hatten, nee, sie nahmen Banks in den Carry-Fooder-Clutch, hatte Bailey in einem Leglock. dann nutzte Shayna auch noch den Arm von Banks und um den Carry-Fooder-Clutch zu intensivieren gegen Bailey. Bailey musste abklopfen. Shayna Basler und Naya Jax sind Women's Tag-Team Champions. Ein, wie ich fand, richtig gutes Finish, sehr kreativ. Das jetzt wird. Die beiden Champions mit Jax und Basel haben, die auch nach dem Match also wo Naya Jax wie ein kleines Kind äh, durch den Ring hüpft, dann gibt es die Umarmung mit Shayna, die das Ganze halt auf ihre Art und Weise feiert. Da, also. Pff. Also ich
2: muss dir, ich muss dir absolut widersprechen. Ich fand das finde ich alles andere als gut. Echt? Äh, vielleicht kreativ, ja. Also jetzt, jetzt rein vom Move her so, aber wenn man das Booking-technisch be bedenkt, finde ich das sehr, sehr bedenklich. Wir haben hier. Zwei Freundinnen, die zumindest noch so präsentiert werden, ja, wo es natürlich schon mal die eine oder andere Spannung gab, aber die jetzt hier auch motiviert waren, ihre Titel zu verteidigen, nachdem Sascha schon ihren ersten Einzeltitel verloren hat, alles drum und dran, gegen zwei andere naja Heels, die sich eigentlich gar nicht gegen leiden können, ähm, die natürlich stark dargestellt werden. Das ist auch vollkommen okay. Aber dann hast du hier ein Match, wo auch gezeigt wird, dass Naya und Shayna eigentlich nicht perfekt zusammen harmonieren und währenddessen es zwischen Sascha und Bailey eigentlich gar keine Probleme gab. Das heißt, sie kamen in dem Match, haben gut zusammengeworkt, haben gutes Tag-Team-Wrestling gezeigt, haben, haben unfaire Aktionen gezeigt, wo sie zusammengearbeitet haben. Das hat eigentlich alles gepasst von der Kommunikation her, alles drum und dran. Und am Ende hast du halt eine Shayna Basler, die die Champions alleine komplett auseinander nimmt mit quasi einen einzigen Move und ähm, es ist nicht der Grund, dass Sascha und Bailey sich irgendwie leicht in die Haare bekommen oder eine Misskommunikation gibt, damit man das jetzt auch weiter aufbauen kann, weil wir wollen ja auf den Split hin arbeiten, sondern es ist der Grund, dass Shana einfach vollkommen dominant ist gegen ja eigentlich die Leute, die, die bis vor zwei Wochen noch alle Gürtel getragen haben, weißt du so, das ist, ähm und dann finde ich, muss ich sagen, sehen einfach Sascha und Bailey hier ziemlich dumm aus, Warum, warum zeigt man denn nicht, dass einfach irgendwas bei denen schiefgelaufen ist? Irgendein Tag-Team-Move, dass die eine auf die andere dann sauer sein kann oder irgendwas halt so? So sehen sie einfach beide für mich einfach nur schwach
0: aus. Chris?
1: Ich finde es generell schade äh, vom Grundprinzip des Tag-Team-Restings in diesem Match. Also das nimmt man so ein bisschen auf die Schippe, weil du halt hier, klar, Sasha und Bailey haben sich dann doch ganz gut verstanden. Aber da hast du ja auch immer so die Differenzen und Shania äh, Basser, Naya Jax, wissen wir alle, was passiert ist. Ich finde es schade, dass man nicht einfach Tag-Team-Matches bekommt, wo sich Teams mal verstehen, weil das macht die WWE häufig. Und ich finde es schade, dass Tag-Team-Wrestling nicht als eigene Kunst gesehen wird, ähm, wo man wirklich sagt, okay, egal ob du im Singles-Bereich top bist, du musst dich verstehen, du musst einen Tag-Team-Partner haben. Aber es geht anscheinend ja auch so. Das finde ich generell so ein bisschen schade vom Grundprinzip. Ähm, ich fand das Match. Solide eigentlich, ich würde Tobi auch zustimmen. Ich fand das, finish rein für die Matchqualität und wie das aussah und wie das rüberkam, echt cool. Also auch kreativ, dieser Double Submission Finish und so. Ähm, auch die gewisse Dynamik, wie Baser und Naya ihre Gegner zerstören, war schon da. Auch wie Sasha Banks gegen die Barrikade geworfen wurde und so. Da gab es schon ein paar ganz coole Sachen in diesem Match, fand ich. Aber Booking ist natürlich sehr fragwürdig, wie easy jetzt sie auch zu diesen Titeln gekommen sind. Und auch das nach dem Match war für mich lächerlich. Also Naja Jax war peinlich, auch Shayna Baser, die so sagt: Ja, komm, wir gehen feiern, passt gar nicht zu ihrem Charakter, dieses Friede-Freude-Eierkuchen. Und ja, Sasha hast du jetzt so ein bisschen, sie ist diejenige, die gar keinen Titel mehr hat. Durch Bailey, weil die hat im Endeffekt aufgegeben, das kann man aufgreifen. Auch der Blick von Bailey danach. Aber insgesamt, äh, das Problem war, also, Wie Naja
2: sich gefreut hat, das war einfach nur peinlich. Ja. Das ist. Also, ja, ja. sie will ja auch ein Monster sein und keine Ahnung, was hat so, Und dann rampelt die da rum, als ob die quasi gerade ihre Schultute bekommen hat, weil also sie zur Einschulung. Ja.
0: ja, das stimmt. Bei Shayna Baszler ist so ein Problem. Stellt euch vor, also, ihr erinnert euch sicher noch sehr gut an äh, Elimination Chamber, wie Shayna Baszler dieses Match gewonnen hat vor WrestleMania. Wenn ich jetzt hier dieses Match dahin halte, denke ich mir, es macht allen Sinn der Welt, dass Shayna Baszler äh, tatsächlich auch wirklich über den anderen steht und dass sie zu sowas in der Lage ist. Problem. Es gab ein paar Monate dazwischen, wo sie komplett in der Bedeutungslosigkeit versunken ist, bei Mania gegen Becky Lynch clean verloren hat. Das ist das Problem daran. Und eigentlich dieses Finish lässt mich denken, boah, eigentlich will ich Shayna als Singles-Competitor sehen. Das Ding ist, jetzt hat sie einen Tag-Team-Titel. Sie hat eigentlich zu Nia bei Raw gesagt, ja, wenn wir die Tag-Team-Titel gewonnen haben, können wir unsere Wege gehen. Jetzt auf einmal will sie mit Nia Jax feiern, sie umarmen sich. Und jetzt will man uns mal zum 180. Mal die Story erzählen von den beiden Tag-Team-Champs, die sich nicht mögen, danach eine Singles-Feder haben und ja ich weiß nicht, also das macht jetzt auch nicht wirklich Lust auf mehr. Positiv habe ich mir noch notiert, der Split von Banks und Bailey wird uns jetzt nicht, er wird uns nicht komplett auf die Nase gebunden, man macht nicht das Offensichtliche und äh, zeigt hier Unstimmigkeiten von Banks und Bailey, sondern sie verlieren die Titel, weil sie einfach schlechter waren in diesem Match. Und jetzt wird es darum gehen in den nächsten Wochen, wer schiebt wem die Schuld in die Schuhe. Und äh, da finde ich es gut. Ja,
2: natürlich, dass wird, natürlich wird Sascha Bailey dir die Schuld in die Schuhe schieben, weil ich meine... Dass, dass sie in den titel single verloren hat, war quasi indirekt Bailey schuld. Jetzt Warum Bailey war das schuld? Schuld? Bailey schuld? Also Abi. Tag den
1: Titel kann ich verstehen, aber dass sie den anderen Titel verloren hat, fand ich jetzt eigentlich nicht, dass es Bailey schuld war. Aber jetzt hat ja, man wenigstens... Sie hat, den sie, hat
2: nicht, sie hat nicht so geholfen, wie ich Sascha davor getan
0: habe. Aber hat, ne? nee, also, das stimmt ja auch nicht. Also, ist ja, was, also das, kann man, das haben wir, glaube ich, in der, in der Raw-Review auch schon besprochen. Das Finish beim SummerSlam. In dem zweiten Match war halt quasi, dass Bailey in einer Hip-Attack von Asuka ausgewichen ist und dann Sasha Banks ja, genau. im Ring einfach ausgekontert wurde. Dass Sasha Banks dann Schulden. Bei Raw war es so, dass Bailey Sasha Banks helfen wollte, ihr einen Stuhl geben wollte. Shayna Baszler hat den Stuhl aber weggenommen. Letzten Endes hat sich Sasha Banks wieder davon ablenken lassen und hat ihr äh, Match verloren. Ich finde, Sasha Banks sollte sich auf ADRS prüfen lassen, anstatt Bailey die Schulden in die Schuhe zu schieben.
1: Aber wenigstens hat man
0: hier in diesem Taxi-Match jetzt einen Grund geliefert, ja. weil Bailey hat aufgegeben hat. Genau, also de deswegen sage ich, also jetzt kannst du noch ein paar Promos von den beiden bringen und kannst den Split Stück für Stück weiterziehen. Also hier lässt man sich Zeit und das ist das Positive, was ich hier noch ähm, erwähnen möchte. Wir hatten das Singles Pay-per-View-Debüt von Keith Lee. Er stand im Rumble. Wurde von Brock Lesnar eliminiert. Er stand bei der Survivor Series im Match, verlor knapp gegen Roman Reigns. Stand bei Raw im Match gegen Randy Orton, verlor via Disqualifikation. Jetzt also sein viertes Match im Main-Roster. Hier beim Pay-Per-View gegen Randy Orton. Minimal veränderter theme -Song, Es war aber weiter das ge generische Gedudel. Äh, er hatte eine vernünftige Hose an, aber noch immer dieses eng anliegende schwarze Hemd, wo ich mir denke, es ist so Vince McMahon. Äh, vielleicht ganz kurz, kurze Einschätzung von euch beiden zum Auftreten von Keith Lee vor dem Match. Ja, ja,
2: also. ist nichts, ne? Also, ich meine, okay, wir haben halt dieses anfangs, äh, anfangs fünf Sekunden, wo du halt das erkennst, oh, es geht um Keith Lee. Alles danach könnte auch ein ganz normaler WWE 2K20-Entrance äh, sein, wo du einen normalen Wrestler erstellst und irgendeine Musik halt für brauchst, ne? Ähm, und ja, gut, dass er das Oberteil anhat. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Vince ist oder nicht, halt so. Ähm, Samoa, Samoa Joe durfte auch oberkörperfrei auftreten, ähm,
1: Guter Punkt, immerhin, immerhin,
2: immerhin muss er keinen Rock tragen.
1: <lacht> das stimmt. Ja, das hat mich auch gefreut, dass er seine Hose wieder anziehen darf. Ich dachte auch erstmal so, okay, vielleicht ist das T-Shirt auch weg. Weil oberkörperfrei kommt irgendwie noch mal wie eine krassere Erscheinung, meiner Meinung nach. Deswegen kann ich das überhaupt nicht verstehen, warum man das nicht möchte. Und Theme habt ihr jetzt beide gesagt. Also es ist schade, ich habe das, glaube ich, auch schon in der Raw Review gesagt, wenn du Keith Lee nicht kennst und wirklich jetzt nur das Außen rum betrachtest, ist es halt leider nicht so ansprechend wie Indie-Keith Lee oder halt NXT-Keith Lee.
0: Es gab zu Beginn des Matches richtig laute Chops äh, von Randy Orton, der Respekt von Keith Lee forderte. Das waren fast Walter-Jobs, fast. Orton dann, mit, Uff, Orton dann mit einer ersten. Das war aber eine harte Ansage jetzt gewesen. Äh, fast. Ja. Björn hat ganz kurz seine. Stimme also ich bin,
2: ich bin der Meinung, ähm, in dem Fall solltest du von beiden mal einkassieren, damit du das beurteilen kannst.
0: Ja, gut, okay. Ich, von mir aus, äh, aber nein, ich äh, lieber nicht. Also mit Walter kriege
2: ich wahrscheinlich klar gemacht. Ja. Äh, bei Wendy würde es machen.
0: Ich Walter, falls du das siehst,
1: ja. Björn, mach es mir klar. Ich würde einen nehmen. Du willst einen nehmen? Ich würde einen nehmen. Ich kann sagen, der hält Fürs sich nicht zurück. Frag, frag Johnny. Ja, ich weiß. Trotzdem.
0: Fürs Team. Ordnen in diesem Match mit einer ersten Dominanzphase ein langer Headlock. Dann Shoulder Tackle von Keith Lee. Es war bis dahin eigentlich fast exakt dasselbe Match von Raw. Auch wieder der AKO-Ansatz nach etwas mehr als fünf Minuten. Gekontert von Keith Lee. Der bringt seine Spirit Bomb durch. 6 Minuten, 30 Sekunden. Pin 1, 2, 3. Cleaner Sieg für Keith Lee. Leute, das könnt ihr Upset nennen.
1: Ja, Mann. Und äh, ich fand's auch cool, diese Entschlossenheit von Keith Lee die ganze Zeit. Er hat ja Randy Orton nicht aus den Augen gelassen. Vor dem Match, während dem Match. Und ähm, hat direkt mal seine Athletik gezeigt. Diese Chops fand ich auch cool, weil das so ein bisschen zu, zum Storytelling beigetragen hat, die Autorität von Randy Orton. Ich finde auch, dass er gut für Keith Lee gesellt hat, für die kurze Zeit, zum Beispiel, als er nach dem Pounce aus dem Ring geflogen ist. Und auch die Mimik von ihm danach, das lässt das Ganze noch mal härter wirken. Und ja, Keith Lee gewinnt das Ganze. Ich finde, es ist simpel, aber so setzt man ein Zeichen so. Er besiegt einen der größten Stars aktuell in so kurzer Zeit. Clean, ganz wichtig, weil es, ja, wenn es unclean gewesen wäre, hätte das einen ganz anderen Impact gehabt. Genau so muss man von NXT reinkommen, jetzt muss man natürlich auch weitermachen, aber das ist für mich definitiv die absolut richtige Entscheidung gewesen.
2: Ja, also bei der Entscheidung habe ich jetzt gar nichts gegen einzuwenden. Äh, ich war natürlich auch sehr überrascht, habe mich darüber gefreut, dass Kiesli hier gewonnen hat und bin da voll auf eure Seite. Bin der Meinung, das hätte man Also entweder, es gibt jetzt zwei Wege, die man geht. Man hat dieses schnelle Upset hier gemacht um einfach noch ein zweites Competitive-Match zu machen, wo dann Wendy Orton sich den Sieg holt, ja, und dann Kiesli sehr gut aussieht, aber Wendy Orton am Ende gewinnt. Ansonsten wäre es mir ganz klar lieber gewesen, ähm, wenn das Match hier mindestens fünf bis zehn Minuten mehr bekommt, äh, es, äh, richtig Competitive geht, Lee noch mehr zeigen darf, auch Nehmerqualitäten qualitäten zeigen darf und alles drum und dran, und dann überraschend, äh, wie Powerbomb sich den Sieg holt, äh, nachdem er hier den Konter fährt und alles so. Dann bin ich wahrscheinlich hier noch viel, viel mehr begeistert. Ähm, so nehme ich den Sieg hin, war für mich allerdings zu schnell und ich befürchte, dass es deswegen ja spätestens äh, nächste Woche irgendwie ein Rematch gibt in der Weekly und dann Randy Orton nach 15 Minuten gewinnen wird. Ähm, aber ich lasse mich gerne was anderes ähm, überraschen. An aber. Lernen. Alles andere macht ja auch gar keinen Sinn, weil ansonsten müsstest du ja jetzt auch ohne Probleme Keith Lee mit dem Zettel geschehen mit du McIntyre mitnehmen, oder?
0: Und das finde ich aber eigentlich, also ganz ehrlich, äh, warum denn nicht? Also, jetzt mal ganz, ganz im Ernst, was spricht denn dagegen? Lass uns doch einfach mal, äh, kurz ein bisschen träumen. Christo, träumst so gern? Lass uns doch einfach mal träumen. Wie leicht wäre es jetzt, einfach mal zu sagen, Leute, Keith Lee wird im Laufe des Jahres WWE Champion und du hast dieses Jahr 2020 damit gestartet, dass Keith Lee von Brock Lesnar eliminiert wurde. Warum beenden wir die nächste Road to WrestleMania nicht einfach mit einem Main-Event-Match von Keith Lee, der Brock Lesnar im Main-Event besiegt? Wäre das nicht so eine wunderschöne Geschichte, so eine wunderbare Straße, an dessen Ende Keith Lee ein Topstar ist? Ist es so schwer? Und deswegen Auch wenn jetzt Leute schreiben, Randy Orton wurde begraben, Leute, Randy Orton hat beim Summerslam durch ein smartes Wrestling-Manöver, durch einen smarten Wrestling-Konter verloren, das ist in Ordnung, dann hat er jetzt hier in diesem Match verloren, weil Keith Lee besser ist, weil Keith Lee wirklich als Top-Signor... Ja, ganz
1: kurz, heißt ja auch nicht, dass Randy Orton jetzt auf einmal ein Singles-Match gegen Drew McIntyre direkt nach dieser Niederlage bestreiten soll und den WWE-Titel gewinnt, so.
0: Dann kommt in diesem da muss man
1: natürlich jetzt auch mit weiter verfahren, wie man diese Niederlage umsetzt.
0: Dann kommt in diesem Match Keith Lee ins Main-Roster, besiegt Randy Orton. Und Randy Orton ist so gut aufgebaut, der kann das mit einer Heal promo wieder wegreden. Randy Orton ist so ein top Heal, Er ist dazu aufgebaut, um Leute zu profitieren zu lassen von äh, Siegen gegen sich. Und deswegen fand ich auch die, die Art und Weise des Sieges gut, wenn, und das ist die Voraussetzung wenn man weiß, wie man jetzt weitermacht. Ich würde gar nicht das zweite Singles-Match von Keith Lee gegen Randy Orton bringen. Ich würde wirklich weitermachen mit so einem WWE-Titelmatch. Dann kannst du überlegen, Keith Lee lässt ihn in die Entscheidung mit rein oder nicht. Ähm, und dann, ja, denk dir eine Story aus. Es ist jetzt Clash of Champions in vier Wochen. Ich habe kein Problem mit einem Triple Threat-Match. Absolut nicht, dass jetzt ein, äh, Drew McIntyre zurückkommt und sagt, ey, Keith, krass, danke, dass du mich so gerecht hast bei Payback. Du, zur Belohnung, äh, ich möchte, dass du mit dem Titelmatch stehst. Warum denn nicht? Und äh, ich denke, Keith Lee hat wirklich alles, was es braucht, um es in der WWE zu einem Topstar zu schaffen. Und Leute, geht den Weg halt einfach. Macht's halt einfach mal.
1: Ja, und ich finde, Randy Orton schadet das auch nicht. Ich kann aber Björns Perspektive für das Match noch mal äh, verstehen, wollte ich noch mal sagen. Ich kann das nachvollziehen. In dem Sinne, dass er sagt, ja, ein längeres Match, wo Keith Lee vielleicht noch mehr beeindrucken kann. Ich finde jetzt auch nicht, dass das Match hier irgendwie besonders war. Das war auch gar nicht der Fokus. Das war ein solides Match, würde ich sagen, für die Zeit. Ich glaube aber, dass du mit Randy Orton jetzt auch nicht dieses längere Match rund um Keith Lee booken musst. Weil Randy Orton ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er durch sein Wrestling irgendwie andere Leute auf ein nächstes Level hebt durch diese Wrestling-Matches. Ich glaube, das kann Keith Lee mit jemand anderem dann machen in nächster Zeit. Ich finde trotzdem, er konnte seine Moves raushauen. Er hat irgendwo wie ein Star gewirkt und deswegen war das für mich die richtige Entscheidung. Auch wenn ich, wie gesagt, nachvollziehen kann, dass man vielleicht sagt, okay, ein krasseres Wrestling-Match. Die ähm, wird er noch zeigen, wenn man mit mehr mit, mit ihm vorhat. Genau.
0: Genau. Also das wird noch kommen und deswegen, du sollst ja, du willst ja, dass die Leute dranbleiben, was bringt es, wenn Keith Lee jetzt hier einmal alles raushaut und am Ende knapp verliert, also dann finde ich es besser zu sagen, ey, er startet rein, holt sich einen Sieg, die Leute denken, krass, dieser Keith Lee, der scheint ja wirklich was drauf zu haben und dann, wenn er die Aufmerksamkeit äh, hat, dann zeigt er den Leuten, was er kann und insofern, da bin ich gespannt, wie es jetzt bei Raw weitergeht, also WWE, mutige Entscheidung, Hut ab. Richtige Entscheidung.
2: Wir waren schöne, schöne Träumerei von dir, Tobi, übrigens. Allerdings muss ich hier leider den Zahn ziehen. Ähm, Main Event wird natürlich John Cena gegen Roman Reigns werden.
1: Roman Reigns gegen Brock Lesnar hatten wir auch noch nicht.
0: Wir waren Backstage mit Paul Heyman. Er kündigte nochmal an, Roman Reigns wird heute Universal Champion werden. Aber er hat den Vertrag immer noch nicht unterschrieben. Währenddessen hat WWE schön weiter munter diesen Triple Threat Main Event beworben, äh, der aber immer noch nicht offiziell war. Das nächste Match ist Abends. Und ich glaube ich glaube, es war wahrscheinlich wirklich mein Highlight des Abends wieder. Ich hätte mir, also hätte ich im Voraus auch nicht gedacht. Ray Mysterio und Dominic Mysterio trafen auf Seth Rollins und Buddy Murphy. Ähm, es war auch, es war das einzige Rematch auf der Karte oder? Wir ja im also Vor Rematch im Sinne
1: von, das hat man bei Raw schon genau, gebracht. Ja. Genau. Aber sonst Leider, wir, warum auch immer.
0: Wir, wir hätten ja gedacht, als Payback angesetzt wurde, wird das eine reine rematch Karte Man muss sagen, das ist nicht der Fall. Dominik attackiert zu Beginn des Matches direkt die Heals, die mussten sich erstmal sammeln. Etwas mehr als. Ein Monat, nachdem Rey Mysterio das Auge herausgerissen wurde, steht er hier gegen Seth Rollins, als würde ihm nichts fehlen. Ja. Versuchen wir das mal auszuklammern. Äh, cooler Spot, als Dominik sich zum hot einwechseln wollte. Oder es auch gemacht hat. Und Murphy und Seth Rollins ihn einfach abgefangen haben bei einem Crossbody und einfach kaputt gemacht haben. Lange Heatphase, dann kam der Hot-Tag zu Ray. Richtig cooler Swinging-DDT von Dominik nebenbei. Viele Tempowechsel im Match, Matches ging hin und her. Sehr viel, sehr gutes Wrestling. Ray Mysterio konterte dann Rollins aus. Der traf versehentlich Murphy. 619 von Dominik gegen Murphy. Splash hinterher, Pin, Sieg. Ganz ehrlich so und nicht anders. Ich fand das richtig gut. Die Faces bekommen ihr Payback bei Payback in einem unterhaltsamen und, wie ich fand, Chris' tollen Pro-Wrestling-Match. Äh,
1: generell auch cool, nochmal diese Familie so als Vater und Sohn gemeinsam Match zu bestreiten, jetzt mal k weg, so wirklich real life. Ich glaube, da haben sie sich sehr drauf gefreut und deswegen gönne ich denen das auch. Äh, keine Kapuze musste Dominik tragen, das ist mir bei seinem Attire aufgefallen. Ja, ich glaube, das hat ihn selber genervt im SummerSlam-Match. Das hat er jetzt mal weggelassen. Und ansonsten hast, hast du in diesem Match auf jeden Fall eine eigene Dynamik durch jede Paarung. Also jeder.
0: Da ist er weg! Da ist er, weg. Jetzt, seht da ihr uns ist er weg! jetzt seht ihr uns nicht mehr so wirklich. Ah, hier ist er doch wieder. Chris, warum denn? Was war denn so schlecht daran, dass du gehst? Retribution schon wieder.
1: Obli obligatorisch. Retribution ist Aber Retribution ne? war bei am Payback nicht, nicht da. Ja, die waren bei Payback nicht da, aber hier haben sie sich mal gedacht, komm, Spotify, die müssen wir runternehmen. Was habe ich denn als letztes gesagt, Tobi? Keine Was haben denn noch gehört? Ja gut. <lacht> du fandest
0: du das, du das Match gar nicht so schlecht. Ich, nein, du fand ich die fand Familie,
1: das, cool. Du fandst Familie cool. Ich fand es cool, dass die Familie dieses Match bekommen hat. Ich fand das Match auch gut. Ich finde, dass man ein Matchlos hinbekommen hat durch die, die Aufteilung der Offensive von den Teams. Rollins und Ray hatten eine echt coole Wrestling-Phase und alle haben ihre Energie reingebracht. Auch, dass man dann im Endeffekt auf diesen Dominic hot tag aufgebaut hat. Cooles Finish, Dominic kriegt seinen ersten Sieg, kleiner Feel-Good-Moment. Und ja, gutes Tag, dem Match würde ich dir zustimmen, Tobi. Man kann sagen, das beste Match der Show wahrscheinlich, ja. Und die Fehler kann auch gerne weitergehen. Also, wenn
2: für dich der Opener der zweitbeste Match der Show war, dann muss das ja wohl der beste Match der Show gewesen sein, ja? Also, ich bitte dich. Also, ähm, wrestlerisch ging hier quasi an dem Abend äh, nichts mehr. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es war unterhaltsam. Auch von der Zeit her hat mir das wunderbar gepasst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen eher bei Tobi halt so, weil er so vor vier Wochen hat er so ein Auge fast verloren, weißt du. Jetzt haben wir hier schon das Rematch mit Sohn zusammen und allen drum und dran und sie bekommen ihren Payback. Aber es fühlte sich nicht für mich so groß an, dass sie jetzt am Ende jetzt irgendwie für irgendwas groß Rache genommen haben. Ich meine... Ich meine, sie haben den Sieg bekommen, aber das ist mir irgendwie fast zu wenig gewesen. Ähm, nach Matchtechnisch und alles drum und dran hat mir das richtig gut gefallen. Ähm, Dominik tatsächlich für sein Alter und alles drum und dran, dafür, dass er eigentlich gar keine Erfahrung hat, auch vor der großen Kamera zu worken und alles zu machen. Richtig, richtig gut und ähm, dass die anderen drei wrestlen können, inklusive Murphy, das wissen wir eh alle. Ähm, von daher war gut.
0: Muss er tatsächlich jetzt auch mal revidieren. Ich habe vorhin Chris gesagt, wie kannst du in den Opener das zweitbeste Wrestling-Match der Show bezeichnen? Ich habe mir jetzt gerade noch mal alles angeschaut. Ich möchte es zurücknehmen, ich stimme dir zu. Der Opener Danke. war das zweitbeste Wrestling-Match an diesem Abend. Das hier war das beste Pro-Wrestling-Match an diesem Abend. Ich möchte nur
1: mal sagen, äh, A-Main hat geschrieben, Chris ist eine, hö eine höhere Bedrohung als WWE. Ja? Weil hier greift Retribution ein. <lacht>
0: ja, hat ich er recht. Möchte, ich möchte nochmal mal sagen, dieses Match hier hat mir wirklich Spaß gemacht. Und wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Warum kann es hier nicht einfach mal um die Raw-Tag-Team-Titel gehen? Das war eines meiner absoluten Highlights bei dieser Show. Du hast wirklich mittlerweile eine Fede, die mir Spaß macht. Wenn wir das mit dem Auge ausblenden, ist das gar nicht so verkehrt. Wenn Wir es mit dem, können es nun mal nicht ganz ausblenden äh, und müssen es ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist so äh, Mir bereitet es ehrlich gesagt auch ein bisschen Bauchschmerzen. Warum müssen wir jetzt bei Raw Rey Mysterio gegen Seth Rollins sehen? Warum wird das alles nacheinander rausgehauen? Wenn du das mhm. Programm ein bisschen ziehst, dann äh, Leute. Und es wäre eigentlich gar nicht das große Problem gewesen, äh, Rollins und Murphy irgendwie vor ein paar Wochen die Tag dem Titel zu geben. Hätte ich richtig cool gefunden, man hat es nicht gemacht, aber trotzdem, äh, ich möchte nicht in den Hintergrund rücken lassen, dass das, glaube ich, wirklich mein Highlight der Show war. Auch nachdem beim SummerSlam wirklich schon richtig gutes Storytelling hiermit involviert war, auch hier, wie es zum Finish kommt, wie Dominic und, und Ray zusammenarbeiten. Mir gefällt einfach diese Vater-Sohn-Dynamik und ich finde das super sympathisch, kann das kaufen. Ja. Und, Kann man mitfühlen.
1: Ja. Was fandest du besser, Tobi? Das Match beim SummerSlam oder das hier? Ich fand das hier Ich würde sagen, besser. das Match beim SummerSlam fand ich noch ein
0: bisschen besser sogar. <lacht> Dann, äh, ja, gut, du das, ich das. Ist ja, ist ja voll okay. Schreibt es in die Kommentare, was ihr wollt. Murphy ist,
2: ist eigentlich alleine auf, auf äh, weitere Jagd gehen. Und, ähm, er war ja am Ende nicht ganz so glücklich überhaupt.
0: Hat Mö. Murphy allein gelassen. Das mhm. ist die Frage. Das könnte man jetzt bei Raw weiter aufgreifen, dass Ray gewinnt, weil vielleicht Murphy äh, versucht einzugreifen, aber aus Versehen dadurch Rollins ablenkt. Äh, ja, man macht halt also, das Dafür,
2: dass er Messier ist, hat er relativ wenig Anhänger. Ne? Der eine ist jetzt zu NXT verschwunden, der andere, mit dem hat er sich jetzt verkracht. <lacht> ähm, es steht, dass ich mich wieder alleine da ne?
0: Ja, Vielleicht kann er dann Abschied von diesem Messias-Gimmick nehmen. Bin ich der Letzte, der was dagegen hat, tatsächlich. Dann war auch schon Zeit für den Main-Event und ich habe mir bis hierhin ich bin froh dass ich mir hier ein Zwischenfazit aufgeschrieben habe bis hierhin eine für mich kompakte gut zu schauende Wrestling Show die nicht immer perfekt war aber für ein bisschen mehr als zwei Stunden bin ich voll zufrieden also eigentlich kein Bullshit so wirklich äh, bis auf das mit Corbin gab es kein langweiliges Match und äh, ich war mit den Finishes überall zufrieden und dann kam der Main Event ich würde
2: sagen also ich würde sagen ne also Chris wir beide würden sagen bis dahin eine gute Smackdown Ausgabe oder <lacht>
0: Und ich habe mir aufgeschrieben, dann kam der Main Event und das ist doch eigentlich das am leichtesten zu buckende Match bei dieser Show. Aller Zeiten.
1: Übertreib direkt. Komm, übertreib. WWE Review.
0: Pay-per-view. Hier wurde im Main Event ein Match beworben, was nicht offiziell war. Und ich werde so bis zu einem bestimmten Punkt erzählen, dann könnt ihr kurz was sagen. Ähm. Bray Wyatt kam heraus, mit dem äh, nicht mit dem Spielzeug-Fiend-Gürtel, sondern tatsächlich mit dem richtigen Universal-Title. Wurde im Ring direkt von Braun Strowman attackiert. Das Match startet, kein Roman Reigns, von den Kommentatoren. Kein Wort. Keiner fragt nach, wo ist Roman Reigns. Das auch noch drei, drei bis fünf Minuten wurde das erste mal gefragt, so, oh, Roman Reigns ist noch gar nicht da. Ich habe extra auf die Uhr geguckt, drei Minuten sieben. Glückwunsch, ja, okay, ihr, ja, ihr habt einmal nach drei Minuten gesagt äh, wow, Roman Reigns ist nicht da Super, dass euch das nicht sofort auffällt Das Match ist nicht offiziell unterschrieben äh, Warum haben wir überhaupt Vertragsunterzeichnung Das Match startet trotzdem Und Braun Strowman attackiert trotzdem den Fiend Obwohl der dritte Teilnehmer nicht mal da ist Ich würde doch, wenn ich hier in diesem Match Den niemanden anfassen, bis nicht der dritte auch noch da ist Warum ist der denn dumm Was also soll dieser Main Event
2: Also ich meine, ich gebe dir recht Es ist natürlich kein Vertrag, wo dieses Match stort Rechtfertige
0: weil das, bitte nicht <lacht> war bitte Bedinger. versuche Nein,
2: nicht. Ich will gar nicht rechtfertigen. Und ich frage mich, wie er halt so, wie kommt der Ringrich darauf, dass das Match anzuläuten, wenn noch mal so der dritte Entrance gekommen ist, die dritte Part dieses Match noch gar nicht es da ist.
0: Es hat jemand im Chat geschrieben, vielleicht war Romans Bedingung, dass das Match auch ohne ihn starten darf. Dann muss ich fragen, wie dumm ist bitte Roman Reigns, dass er zwei anderen die Möglichkeit gibt, den Titel ohne ihn auszukämpfen. Also das, das darf jetzt auch nicht die Erklärung sein. Hier gibt es keinen logischen Erklärungsansatz. Gab es denn, gab
2: es denn, bis, dahin, gab es denn bis dahin schon einen Coverversuch? Ich glaube nicht, weil dann Doch, doch doch, 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 es, so, gab, es direkt gab den so. ersten
0: Cover von 30 ja. Sekunden. Ja, ja Abigail, aber
2: Cover. Da geht man ja nicht davon aus, dass
0: man durchgeht. Leute, halt so. ja, sind es, ja Finisher, Junge, ne? es sind ja nur die Finisher. Es sind nur die Finisher. Nach 30 Sekunden sehen wir bereits einen Powerslam eines Sister Abigail. Zwei Near Falls, der Fiend knows that, es juckt kein. Es ist nach den ersten 30 Sekunden offiziell ein Desaster. Es ist übrigens mhm. ein no hold spar triple threat match was so viel Sinn ergibt wie No-DQ-Last-Man-Standing-Match. Wir haben die Kommentatoren, die, wie gesagt, irgendwann vielleicht mal kurz im Nebensatz erwähnen, wo ist denn eigentlich Roman Reigns? Aber dann war es eigentlich auch allen schon wieder egal. Ich hatte keine Ahnung, was das sollte und äh, habe dieses Match sofort gehasst. Es gab einen Uranagi vom Fiend gegen Strowman durch das Kommentatorenpult. Wir sahen kurz Alexa Bliss Backstage und dann holte der Fiend, den großen Spielzeughammer raus. Das durfte, den durfte er unter anderem beim Hell in a Cell -Match gegen Seth Rollins einsetzen. Diesen riesen Hammer, während Seth Rollins einen kleinen Hammer einsetzen wollte. und Dafür wurde übrigens das Hell in a Cell -Match beendet, wegen No Contest. Das hier, äh, ja, was ist passiert? Random Spots ohne Sinn und Verstand. Das war ein halbes Replay von dem Summerslam Match. Die haben sich einfach random durch irgendwelche Gimmicks geworfen ohne dass es einen Effekt hatte. Die haben sich irgendwo durchgeworfen, sind aufgestanden, haben weitergemacht. Der Fiend, teilweise genau selten, es hat überhaupt keinen Impact gehabt. Bray hat dann äh, Strowman mehrfach das Genick gebrochen, beide stürzen sich von der Stage, beide kletterten dann aufs Top-Rope, der Ring wackelte und ich habe schon dann geschrieben, Leute, der Ring bricht zusammen. Was passiert? Superplex, der Ring bricht zusammen. Warum? Keine Ahnung, das ist früher mal passiert bei einem Big Show mit einem Brock Lesnar, jetzt passiert es mit einem Fiend und mit Braun Strowman. Der das finde ich auch nochmal sehr, also dieser Spot
1: war richtig traurig, weil damals das so ein epischer Moment war mit den Fans, die ausrasten und hier war es halt... Ah ja, ne, ist passiert, juckt niemanden. Sehr, sehr schade. Das war
2: der Grund, warum wir den ganzen Abend diesen Ring hatten ohne LEDs, die ich ja auch besser finde. Halt so, ja. ja aber ich, hab, ich, ich hatte fest damit gerechnet, okay, dann wird da bestimmt jetzt hier Retribution rauskommen und den Ring wieder zerstören oder so. Das wollen sie halt nicht mit dem LED-Ring machen oder was. Mit dem Spot hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil es aber auch dann so, oh...
0: Liebe Grüße.
2: Würde nicht erst vor kurzem auch erst? Also was heißt vor kurzem oder letztem Jahr irgendwo schon? Ja, mal Alle gehabt?
0: zwei Jahre gibt es das jetzt scheinbar. Alex ja. Flöte, äh, lieber Kollege, herzliche Grüße. Hat direkt zu Anfang der Show geschrieben, es gibt keine LEDs, irgendwas wird mit dem Ring passieren. Äh, ja, genau das ist dann auch letzten Endes passiert. Der Ring geht kaputt. Es ertönt... <lacht> das ist so dumm. <lacht> es ertönt die Musik von Roman Reigns. Kommt raus und er schreibt den Vertrag. Uh, pinnt den Fiend, kick out, pinnt Strowman, kick out. Mandible Claw vom Fiend gegen Reigns, Low Blow als Konter, Spear gegen Strowman, der Sieg für Roman Reigns. Dieser Main Event war von vorne bis hinten erbärmlich, ja, ich weiß, danke, das müsst ihr mir jetzt nicht schreiben, es ging darum, dass Reigns Heat bekommt und ich bin immer noch intrigued, ich möchte Reigns als Ziel sehen, aber dieses Match, es wäre so leicht zu bucken gewesen, es wäre so lächerlich leicht zu bucken gewesen und dann kommt WWE und denkt, ah, oh, pow, da können wir doch noch einen raufsetzen, god, und dann Produzierst du so ein Bullshit, der von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt, der diese Show für mich total unnötig runterzieht, weil jetzt sitze ich hier und reg mich auf und wollte diesen Pay-Per-View gut finden. Nichts ergibt Sinn. Roman Reigns hat den Titel, bitte, das war in Ordnung, aber alles an diesem Main-Event war ein absolut sinnfreier Clusterfuck, bei dem ich mir einmal mehr in den Kopf greifen muss und frage: Was will diese Company von mir? Warum soll ich das kaufen? Aus welchem Grund?
1: Leute. Ja. Zustimmung? Leute. Äh, mein größtes Problem mit diesem Main Event war auch die Philosophie dahinter, weil du so unnötig Verwirrung in das Ding reingebracht hast. Also man konnte sich ja von Anfang an gar nicht auf das Match konzentrieren, weil man die ganze Zeit dachte: Hey, was passiert hier? Und das ist für mich immer so schlimm. Und das gibt es manchmal bei WWE dass du dir halt einfach denken sollst, okay, es, ist, es geht gerade irgendein Chaos, habe keine Ahnung, was ich hier mache sozusagen und ich verstehe es einfach nicht, weil vorher alles so schön klar strukturiert, klar strukturiert war, cleaner Finishes etc. Und dann kam halt dieser Main Event und ja, ich, ich muss auch sagen, Fiend gegen Strowman beim SummerSlam, der Main Event hat mir auch schon überhaupt nicht zugesagt vom Match her und der Brawl war ja eigentlich wieder ähnlich, deswegen war das sowieso nichts für mich. Alexa Bliss weiß ich auch nicht, hat sich das Ganze angeguckt, war dann irgendwie nicht mehr beteiligt, vielleicht kommt da aber noch was. Und ansonsten, ja, die ganze Sache mit Roman Reigns, dass das sinnfrei ist, darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Also für mich war der Main-Event auch gar nichts. Jedes Fiendmatch ist
0: Bullshit, bis auf die gegen Daniel Bryan. Jedes fucking Feedmatch ist ein reines Desaster. Und Leute ja. fragen mich, warum ich diesen Charakter hasse.
1: Deswegen, deswegen. Auch, deswegen habe ich mir vorher gedacht, Reigns hätte einfach alle wegfetzen sollen. Ja. Äh, ist zwar immer noch, wie gesagt, gut, dass er gewonnen hat, für mich der richtige Sieger. Hier klar, Heat, etc., aber es hätte spektakulärer sein können. Also so war es irgendwie die unspektakulärste Variante, um Reigns den Titel zu geben, finde ich.
2: Ja, ich kann euch eigentlich nur mit allen zustimmen. Es hat überhaupt gar keinen Spaß, gar zuzugucken. Den meisten war es am Anfang der Show quasi, nach dem ersten Segmenten, schon klar, worauf es hinauslaufen wird in diesem Main-Event. Und als dieses Main-Event gestartet ist, ohne dass Roman und das Woman Reigns im Ring war, wusste doch jeder auf was es hinausläuft. Also, wir haben es quasi dann einfach nur noch eine stun angeguckt und haben einfach darauf gewartet, dass die Musik von Woman Waynes ertönt. Darauf war einfach zu warten. Und ja, das, das ist, ich meine, klar, Woman so soll Hit bekommen, den hat er dadurch bekommen. Ich finde auch, Waynes macht eine Rolle nicht schlecht. Er kann ja jetzt für das Pucken des Matches auch nichts oder so halt, ja. Ich bin da immer noch sehr, sehr zuversichtlich, dass das eine sehr, sehr coole Nummer werden kann mit Waynes als hier mit Paul Hammond zusammen. Ja, Match war einfach überhaupt nichts gewesen. Und ähm, naja, das wollte man mit den, mit den Man in the Clore quasi andeuten. Und Rance hat ja auch gezeigt: so, oh, so ganz knapp war es gewesen. Da hätte ich vielleicht doch noch verloren gegen den Fiend, wenn ich nicht in Eier getreten hätte. Ähm, das wird sicher jetzt das nächste Programm sein. Ähm, Der
1: Fiend, das neue Top-Face, ja. Freuen wir uns alle drauf. Reigns bitte auch einfach Titel der,
0: ohne Witz Roman Reigns soll den Fiend bitte einfach nur besiegen, Komplett, wegsperren, ja. verbrennen, an Haie <lacht> für irgendwas, ich will den Fiend
2: nicht mehr sehen. Aber das ist das Problem, was ich damit habe, wäre das nicht dann aus oh. ich meine, wäre das nicht schon wieder face-mäßig, wenn es Reigns auch noch den Fiend zerstört?
0: Ja, der Fiend soll jetzt unser top babyface sein übrigens, Ladies and Gentlemen. Es ist übrigens Also, der Fiend wurde hier nicht gepinnt. Also, es ist Man kann jetzt wahrscheinlich mit Fiend gegen Reigns weitermachen. Ich war froh, dass Reigns das Ganze beendet hat. Trotzdem, der Verlierer dieses Matches Liebe Grüße an Thompson der das im Chat geschrieben hat. Der Verlierer dieses Matches-Logik. Es hat auch vorhin mhm. jemand geschrieben, wenn du den Money, äh, Money in the Bank auf Wish bestellst, bekommst du das. Und mhm. letzten Endes, es war ja Das war fast der Rawlins-Cash-In von WrestleMania. Nur halt in ein bisschen richtig Bullshit. Aber ansonsten einfach kommt jemand raus, kriegt ein Match. Welchen Sinn? Und natürlich lange nicht so episch und, und machen, machen großartig als Match und so. Warum machen wir es in Zukunft dann nicht einfach so, dass wir Matches, die nicht unterschrieben sind, Titelmatches, werden einfach gestartet. Äh, dann setze ich in einem Singles-Match einfach einen Flammenwerfer ein, verbrenne den Gegner, dann unterschreibe ich meinen Vertrag und pinne den Gegner. Können wir es genau, Warum macht so das machen? nicht jeder so? Und jetzt sagt mir nicht, ja, Tobi, das ergibt ja aber gar keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Was WWE hier gemacht hat, was soll das? Ich muss wirklich sagen, fürs Fazit der Show, dass der, bis dahin, bis zum Main Event, war diese Show in Ordnung. Und dann an der Low Blow. Im wahrsten Sinne des Wortes, der Low Blow dieser Show. Und deswegen werde ich diese Show auch nicht besser als den Summerslam bewerten. Weil das war die Stärke des Summerslams. Es gab kein absolutes Bullshit-Finish. Und hier gab es ein ganzes Bullshit-Match mit dem Feed.
2: Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wo ihr eure Motivation des Anfang des pay views herholt. Ich bin der Meinung, diese komplette Payback-Pay-Per-View eine Woche nach dem SummerSlam hätte man sich komplett sparen können. Ähm, es ist nichts passiert, was man nicht hätte auch in zwei, drei Wochen noch hätte machen können und bis dahin hätte aufbauen können. Ähm, ich fand, die meisten Sachen, die wir am Anfang auf der Karte hatten, da kannst du halt eins zu eins so auf eine weekly card packen und hat jetzt nicht die Relevanz, jetzt um auf der Pay-Per-View-Card zu stehen. Und ähm, von daher muss ich sagen, wenn ich mir dann auch das Ende überlege, war das eigentlich, ich meine, ich muss loben, dieses, dieses neue Pay-Per-View-Format mit diesen zweieinhalb, drei Stunden, das ist super, da bekomme ich super klar, aber es ist jetzt, ja, Payback war da, aber wird auch schon wieder nächste Woche vergessen sein.
1: Mir fällt gerade mal auf, es gab nur drei Titelmatches bei dieser Show, also drei von sieben, das ist vielleicht Kommt mal of Champions jetzt bald. Ja, also, was ich loben wollte, was ich mir sofort aufgeschrieben habe, bis zum Main Event, war halt wirklich diese clean Finishes. So lobe ich mir das, ihr kennt mich alle so, jeder, der mir schon länger zuhört, ich wünsche mir das immer. Und das hat mich auch gefreut, das macht die Show einfach so angenehmer zu schauen. Es ist einfach so, das kein
0: Retribution. Übrigens, es gab drei Titelmatches und alle drei Titel sind gewechselt. Oh, crazy, ja. Kein Retribution war
1: gut, ähm, ich fand den Opener gut. Ich finde, die nächsten Matches hätten eine andere Struktur bekommen können, also das Ganze mit Matt Riddle, das Ganze mit Big E. Riddle gegen Corbin fand ich schwach. Äh, Keith Lee fand ich vom Booking super. Dieses Tag Team Match mit den Mysterios war gut. Main Event war für mich auch das Lowlight definitiv. Es war trotzdem eine recht kurzweilige Show, kann man sagen, aber es ist für mich auch schwierig jetzt im Nachhinein zu sagen, das war irgendwie eine solide Show oder sowas. Dafür hätte meiner Meinung nach die Matchqualität ein bisschen besser sein müssen auf der einen Seite und der Main Event zerstört halt das Gesamtbild. Also ich finde trotzdem, Payback war vergleichbar mit dem Summerslam, weil ich ja auch nicht der größte Fan vom Summerslam war. Aber ja, ähm, es ist ein bisschen schade. Es halten einige Dinge, diese Show davon ab, gut zu sein und es hätte easy verhinderbar sein können. Also leider war es für mich dementsprechend, keine Show, die ich als solide bezeichnen kann insgesamt. Es war jetzt kein absoluter Bullshit so, aber ja, das ist mein Fazit, dass ich jetzt so spontan nach der Show
2: ziehen kann. Ich, ich möchte dir ich möchte widersprechen, dass du sagst, dass Retribution nicht da war, ist gut. Ähm, du willst ein neues Stable etablieren und jedes Mal, wenn es relevant wird, tauchen sie einfach nicht auf. Die und
0: arbeiten nicht Sonntag da. nicht.
2: Ich meine, es geht hier um Vergeltung und du hast ein Paper, wie der Payback heißt und sie sind einfach nicht da. Was ist denn da los?
0: Die sollen einfach nie wiederkommen.
2: Ja, das so. wäre das Beste, klar, wenn er sich ja. einfach fein worden ist. Ja, deswegen, ist doch positiv. die ja, halt
0: so, werden bei Raw wieder auftauchen.
2: Nee, Raw ist so relevant, was meckern das wieder?
0: Bei Raw Ra Underground können sie auftauchen.
1: Das. Ja, können, können. Raw Underground zerlegen,
0: ja. abbrennen ja. und gehen. Sehr gut. Retribution, ja. Faceturn und WWE-Karriere vorbei, Hall of Fame. Danke. <lacht> so. Äh, Björn, äh, ich werde jetzt die Leute dazu äh, auffordern, Punkte in den Chat zu schreiben von 10 und werde dich nach deinem Fazit zu diesem Pay-Per-View fragen.
2: Tja, ich würde ganz, also da ist kein Ab, also außer dem Main Event, der natürlich richtig Abfuck war, ja, davor war es halt eine groß, grundsolide, coole Weekly Show, ähm, bin ich hier bei 5 von 10 einfach.
0: Jonathan Komplettes Mittelmaß. Jonathan ist im Chat und fragt sich, warum du keinen Spaß haben konntest. Ja.
1: SummerSlam-Niveau, schreibt er.
0: Jonathan, 7 von 10. 7 von 10. Der Klassiker. Der Kla also, wer Pay also, Payback 7 von 10 geben, bitte macht das nicht. Ich glaube, Jonathan würde sich
1: freuen, wenn ich 4 von 10 gebe.
0: Das ist ein alter Insider ja. zwischen uns. Bitte gebt diese äh, bitte seid vernünftig und gebt diesem Pay-Per-View keine 7 von 10 Punkte. Wenn ihr ein bisschen rationales, vernünftiges Pro-Wrestling-Maß haben wollt, äh, wenn ihr Fans seid, dürft ihr das machen, kein Problem. Wenn ich auf diesen Pay-Per-View schaue, dann muss ich sagen, wir hatten ein starkes Finish für mich beim Frauentag, dem Titelmatch. So stark. Dass ich es mir aufgeschrieben habe. Wir hatten Keith Lee, der Randy Orton besiegt in einer äh, ja, Art und Weise, wie es erregend ist. Die Länge des Pay-per-Views war gut. Ähm, du hattest mit äh, den Mysterios gegen äh, Dominic äh, gegen, gegen Seth Rollins und Murphy, hattest du, finde ich, ein richtig gutes Match. Das waren so meine, meine drei Pluspunkte bei dieser Show. Du hattest ein schwaches Match mit äh, Baron Corbin und Matt Riddle und dann hattest du ein Main-Event, der diese Show im Gesamteindruck einfach richtig runterreißt. Und es ist der Main-Event, also hat der natürlich noch mal eine Gewichtung. Und äh, da ich diesen Main-Event wirklich Also, ihr werdet das in der Sternewertung übrigens sehen. Und es werden wieder Leute sagen, ja, Tobi, WWE-Hater und so weiter. Dieser Main-Event bekommt von mir Nullinger. Der bekommt 0,0, weil das absoluter Bullshit war. Von vorne bis hinten. Und ich sehe keinen Grund, das zu verteidigen. Deswegen, ich habe dem SummerSlam 6 von 10 gegeben. Äh, selbstverständlich wird dieser Pay-Per-View keine 6 von 10 von mir bekommen. Äh, ich würde eigentlich unter normalen Umständen jetzt wahrscheinlich 5,5 geben, der Main-Event ist auf jeden Fall ein Abzug, also 5 von 10 auch. Überlege, ob ich nicht wegen dem Main-Event und um Leute zu triggern, nicht einfach auch 4 von 10 geben soll, damit Leute sagen, Otto, oh, wie kannst du ne? Aber Johnny. wahrscheinlich 4,5 oder 5 von 10. Zieh noch 10. einen ab, weil
2: er zieh noch einen Punkt ab, mach 3 von 10, weil der aw mehr bist.
0: <lacht> <lacht> AW All Out übrigens nächste Woche, da freue ich mich drauf. Chris, du wirst hier sein, ne? Wir werden das zusammen schauen. Da in dem Zimmer, da hinten. Da unten. Hier drüben so. dann, ja, ja. Da unten
2: du Zum Glück gab es diesmal keine Idioten, die ich gesehen habe, die irgendwelche Hinrichtungen äh, im Hintergrund laufen lassen haben. Aber ich habe jetzt zwei Leute gesehen, die es mal wieder zwar lustig fanden. Oh, guck mal, ich habe im AW-T-Shirt, guck mal hier an die Kamera.
0: Oh, Idioten. Ich habe übrigens in den Chat gerade geschaut, 5 äh, von 10, 4 von 10, 3 von 10, eine 5, eine 4, eine 3, eine 6, eine 8. Okay. Äh. Und Jonathan gibt sieben von zehn, wie wir das, äh, wie wir das kennen. Ähm, das war die Review zu Payback. Jetzt haben wir tatsächlich mal nächste Woche kein WWE-Pay-Per-View. Dafür, wie gesagt, Hat's? All Out. Clash of, Clash Was of soll Champions ich mit meinem Leben anfangen? Übrigens, lustiger lustige Fehler von WWE. Man hat ja Clash of Champions angekündigt, in einer Grafik Nummer 1 für den 20. in Grafik Nummer 2 für den 27. Ich kann euch bestätigen, äh, Clash of Champions wird sch, äh, stattfinden am 27. Also in vier Wochen und ich kann euch auch sagen, bis dahin werde ich mal Urlaub machen und ich werde nicht immer da sein. Aber das erklären wir euch in den nächsten Tagen mal noch ein bisschen genauer. Äh, wenn der Podcast-Kanal bis dahin nicht abgebrannt ist dann, und, und Björn und Chris ja alles halbwegs äh, ja, halten konnten, dann äh, gibt es irgendwann hier eine Clash of Champions Review live mit Kamera. Vorher all out nächste Woche von Samstag auf Sonntag mit Chris, mit Alex, Thumbtack Jack und mit mir. Da freue ich mich drauf. Vielen lieben Dank an über 300 alles Leute.
2: Aber es ist klar, wenn du jetzt in Urlaub gehen solltest und so, ne, da ich und Chris ja das Main-Produkt sind, dass wir das Sagen haben, oder?
0: Ich werde euch im äh, Voraus, äh, werde ich euch äh, auftragen, was ihr zu tun habt. Damit nicht sowas wie Bachelor
1: rauskommt, oder?
0: Das, aber das ist kein Thema.
2: Man kann ja alles immer so, weiße Grenzen, ja, für, kann man verwischen und sowas. Ja,
0: ja äh, Leute, wenn dann was passiert, ich bin nicht schuld, aber ich brauche tatsächlich einfach mal auch ein bisschen Urlaub. Äh, danke an alle, die jetzt noch dabei waren. Danke fürs Zuhören bei dieser Review. Wir sind jetzt hier noch live ein bisschen am Start und äh, beantworten ein paar Fragen, machen ein bisschen Q&A. Wenn ihr diesen Livestream komplett sehen wollt, also auch mit dem, was jetzt gleich noch kommt, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. Dort gibt es unter anderem diesen Livestream und noch viele, 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 viele andere Sachen mehr. Äh, ganz viele alte Podcasts. Ihr bekommt alle Podcasts früher. Ihr bekommt sie ohne Werbeunterbrechung und, 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 und. Also das eure Anlaufstelle, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Und in diesem Sinne euch beiden... Da oben überlasse ich die äh, Schlussworte und sage, wen es betrifft, bis die Tage. Macht's gut. Auf Wiedersehen, Guinness Wrestling. Und verteidigt bitte nicht diese Mail. Bitte versucht es nicht. Auf Wiedersehen.
1: Ciao. Stimmt ab auf unserer Website, wie ihr diesen Pay-Per-View fandet. Auch noch ganz wichtig. Und ja, ich kann auch nur sagen, danke für jeden, der bis hierhin zugeschaut hat. Bleibt auch noch ein bisschen dran und lasst es euch weiterhin gut gehen. Bis zum nächsten
2: Mal. Ja, vergesst nicht, einen Daumen dazulassen lassen hier auf YouTube. Ne? Und ich würde sagen, wenn wir zwei Daumen schaffen, dann bin ich auch nächste Woche wieder am Start. Von daher reingehauen.